0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este programa a Este Stories de Radio Castellar Que cambia de temática cada 24 horas eh, Hablamos durante la semana De previsión, de cine, de series, de viajes Y también eh, de cocina Cada temática, pues un día de la semana diferente Y hoy, eh, como cada miércoles Nos toca hablar, uh, como siempre De viajes Nos toca uh, viajar un poquito, hacer ruta nos podéis seguir para participar en el programa en stories.radiocastellar, así que en Instagram. Um, y ya está, esas son todas las redes que tenemos, así que es suficiente. Y si nos queréis escuchar, pues nos podéis escuchar en, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Music, en, en cualquier plataforma de podcast que os imaginéis, eh, estamos ahí, creo si hay alguna que me pierdo eh, no pasa nada hoy hablamos por eso uh, de viajes como decía y sí, como siempre viene acompañado de nuestras colaboradoras uh, Gloria Rivas ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: hola Carlos ¿qué tal?
0: hola ¿qué tal? a Gloria Rivas la podéis seguir en su blog de viajes La Maleta de Glo también en Instagram exacto sí. ¿tú también tienes tres más redes o eres unirred uni social como yo de Instagram y ya está
1: no, tengo Twitter también de la maleta, pero apenas lo uso, y el canal de TikTok, pero que tampoco, cuando me acuerdo, colgo con vídeo así montaje, pero... Pues ya está, cosa. nos
0: centramos en uno, sí, una... Bueno, y en
1: Facebook también estoy, que voy publicando las cositas que te voy publicando en el blog, las voy poniendo por Muy ahí bien. también. Si
0: y quien no sé si tiene también, pues no sé si Twitch o YouTube o algo así, <risa> Verónica Paz, de Viajarco de Verónica, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes básico. Instagram, como Gloria, Twitter y Facebook, pero medio abandonados. Voy, cuando posteo algo lo pongo allí también, pero...
0: Es que eh, qué, qué difícil mantener las redes sociales y cuánto tiempo se tiene que dedicar.
2: De, de hecho, tengo linkado el, el Facebook a Instagram, en plan... Sí, yo también. Muy fácil. Exacto. Y <risa> sí, bueno hecho. y el canal de YouTube lo tengo, pero
1: claro, son vídeos que voy colgando. Cuando tengo tiempo, edito y los cuelgo, pero es que es, es complicado.
2: Requiere ah, mucho no tiempo. Nada. Yo lo que tengo en YouTube es básicamente para poderlo meter dentro del blog.
0: <risa> ah, por cierto, que nosotros también estamos en YouTube, que si alguien quiere vernos las caras, también estamos por allí. Hoy por eso no hablamos de redes sociales, que esto ya se, hay otros expertos que se dedican a ello y no seríamos nosotros, digamos, un expertos en redes sociales, ya se, no. se nos ve, que solo tenemos Instagram como mucho Bueno, en fin, hoy hablamos de yacimientos arqueológicos um, De ruinas Bueno, no sé si exactamente um, Son ruinas, es algo más Los yacimientos arqueológicos sí, Pero vamos, ahora um, hablaremos de ello uh, Pero, ¿os gusta este tipo de visitas?
2: A mí sí, a mí sí Son pura historia Como, como diría mi madre, me encanta ver piedras <risa> A mí me encanta
1: Es como un Disneylandia
2: Me encanta <risa>
0: El Disneylandia de Gloria. Disneylandia. Yo siempre, estoy, siempre que voy a ver unos yacimientos arqueológicos donde ves allí lo, lo, la historia ¿no? que ha pasado en esa, en esa tierra que estás pisando, siempre pienso, pero esto, es como que la, la imaginación siempre me puede más que, de, que, sí. que lo que hay en realidad. Igual veo dos piedras, pero yo ya me estoy imaginando allí vamos lo, lo más grande. Y Supongo que también es parte de la magia. Sí, sí claro.
2: evidentemente, claro. Y si encima sí. hay alguna imagen... Al lado, en algún panel informativo, con la recreación, pues ya, ¿no? Te imaginas allí cómo vía la gente.
1: Exacto, y un poquito de explicación y ya tienes un contexto súper chulo para poderlo entender.
0: Vamos, el día que sean más baratas las gafas de realidad virtual. Nos pondremos las gafas en, al lado de estas ruinas y veremos tal y como era.
1: Ojo que hay empresas que ya hacen tours con unas gafas así. ¿Ah, sí? Yo hice uno por Barcelona.
0: ¿Qué me dices? ¿Dónde, ¿Dónde quiero chulos. ir? Tengo que ir.
1: Te busco, te busco la empresa luego, luego. porque yo lo hice y de verdad, muy, muy guay. ¿eh?
0: Tenemos que, que, que ojearlo esto. Ah, pero bueno, mientras tanto, pues eh, tenemos, como decíamos, estos... Mmm carteles informativos que también nos dicen cómo, cómo eran. Pero bueno, vamos a hacer unas cuantas recomendaciones hoy en el programa. Yo me he quedado muerto con lo que nos habéis recomendado en nuestro Instagram, stories.radio stories.radiocastellar. No solo vosotras, sino también a nuestros oyentes que han podido escribirnos y enviarnos algunas notas de voz. No solo con lo nacional, que la verdad es que me, me he quedado bastante a cuadros con lo que hay, por ejemplo, en Menorca o en Galicia. Yo... Me quedo muerto. Uh, yo que no sabía nada de, de todo esto, ya, ya se ve. Sino que hablaremos también de alguna recomendación de nuestros oyentes y seguidoras uh, fuera de las fronteras. Por ejemplo, de un sitio en Jordania, que he visto fotos, y no sé si habéis uh, visto fotos antes del programa, que os he dicho de qué hablaremos, espectaculares. No. No he buscado aún. Pues uh, buscado. luego cuando lleguemos uh, ojeáis un poquito. Así que nada, vamos allá a hacer esta ruta de yacimientos arqueológicos.
2: Al nuestro
1: programa cambia cada 24 horas, igual que ufan, fan, las stories de Instagram. Viachas, cines y series, Eurovisión y Queen As. historias para todos los gustos. Escoltans a Radio Castellada 3 a 4 de la tarde, de dilluns a Di O buscan a Spotify y a iBox para escucharnos con bulgues y un
0: Y en YouTube también, que nos ha dicho en la falda. Ah, bueno, ¿yacimientos arqueológicos o ruinas? Que lanzaba la pregunta antes. ¿Es lo mismo? ¿Hay que distinguirlo? Digo para no cagarla yo, más que nada.
2: Bueno, al final una ruina también podría ser un castillo en ruinas, Exacto, una ciudad, sí. ruina en ruinas. No sé, yacimientos arqueológicos para mí es algo más, ¿no? Es una antigua población. Exacto, eh, sí que puedes visitar diferentes zonas, cómo vivía la gente allí, creo vaya, campañas, campañas
1: arqueológicas per... que se montan en un sitio pues que, que depende de, pues, depende de los estudios que se han hecho, pues que allí ha pasado algo, se monta una campaña arqueológica y empiezan a salir cositas.
0: Ah, dejadme que empiece este programa y esta ruta con un poco de humor. Y es que. y también con historia de televisión española. Y es que Alejandro Ruz, en nuestro Instagram, nos ha dicho que sus ruinas o sus yacimientos arqueológicos preferidos son. Las del batisterio romano del siglo I. Se encontró
1: era un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. Cristo. ¿A quién no le va a gustar gusta? un imperio romano del siglo I? ¿A quién no ¿Quién le va, va a gustar? gustar?
0: ¿A quién no le va a gustar?
1: Um, ¡Ey,
0: El batisterio romano del siglo I. Uh, que, por cierto, he buscado información. ¿Dónde está esto? Porque mucha... Uh, Hay
1: Peña que
0: va, ¿eh? Pues sí, mira, hay peña que se acerca hasta uh, el criptopórtico de las Gavias, anteriormente analizado como baptisterio. Es una estructura subterránea uh, que forma parte de un conjunto arqueológico de la Villa Romana de las Gavias, en Granada, y contiene edificaciones aún sin excavar, así que está por... Pues por, de, por bueno, descubrir y se lo
1: encontró el abuelo de Encarnita arando con los Está. mulos a este
0: se lo debemos todo ahí <risa> a este bueno, a este el abuelo Ay. bueno pues, eh, pues eso Que después de este apunte eh, que podéis ir a Granada a ver el batisterio romano del siglo I después eh, de Cristo um, sí. había que decirlo vamos quizá con una uh, empezamos eso con una de tus recomendaciones uh, uh, Verónica porque a mí me... Parece fascinante, ya que estamos hablando de ruinas romanas, um, y de hecho he un poco el guión de lo que te había enviado, porque lo he cambiado de última hora. Um, <risa> <Sí>. <risa> vamos a Sevilla.
2: Vale, no, vamos, vamos a Sevilla. Sevilla. <risa> sí, sí, es que he
0: hecho un cambio de última hora que vamos a hablar más tarde de Sevilla, pero me ha gustado. Vale, me, prefiero hablar. ¿Itálica? ¿Itálica? Ya habíamos hablado de Itálica.
2: No sé si algún oyente... Eh, friki fan de Juego de Tronos mm. si no os ha escuchado tiene que saber ya qué es eh, Itálica está en Santiponce que es una población a las afueras de Sevilla a unos 40 minutitos en autobús, que podéis coger autobús en la, en la propia capital de Sevilla y, y eh, Itálica básicamente es la primera ciudad ro romana de Hispania y de hecho es la primera ciudad eh, fuera del territorio italiano Uh, se fundó en el, 2000, eh, 2000, no, perdón, en el 206 a.C., que lo fundó Escipión el Africano, después de la Segunda Guerra Púnica.
3: Uh -huh.
2: Y, bueno, entre otras, de allí salieron eh, dos emperadores como Trajano y Adriano, o sea, vale. Ojalá.
0: Adriano, nos gusta mucho Adriano aquí en Radio Castellar. Ah, somos muy ¿Sí? fan de Adriano. a ah, cosas, cosas de. No
2: sé si quiero saberlo. Da,
0: ya, lo otro explicaré fuera de, de anteras Ay. y eso. Ah, tampoco viene al caso. Pero sí, nos gusta mucho Adriano y me gusta mucho a ah, Trajano por ah, su columna, la columna que hizo hacer, digamos. Ah, muy fan sí. de esta columna Trajana.
2: Pues entre otras, tiene eh, uno de los anfiteatros más grandes del Imperio y es precisamente donde se grabó Pozo Dragón. En, uh -huh. en la serie, pero no solo tiene el anfiteatro, tenéis teatros, la gran vía principal eh, que vas caminando y hay todo tipo de casas, eh, con unos mosaicos preciosos, también se pueden visitar unas termas, a el foro, eh, es una pasada y además yo estuve prácticamente sola, lo que ya, ya lo comenté por aquel entonces, uh -huh. las explicaciones están muy bien. Ah, por aquel entonces solo era en español no sé si habrán evolucionado o habrán puesto algo más en inglés porque había algún extranjero, yo coincidí con un par de japoneses que también lo conté, que los pobres iban perdidos entonces se acaba haciendo de intérprete porque claro, no acaban de entender muy bien lo que estaban viendo en cada lugar y, y lo bueno es que la visita es gratis o sea, es que la entrada al recinto es gratis, hacen visitas guiadas, que si quieres un guía que te explique todo pues puedes pagar por ello e incluso te ofrecen transporte desde Sevilla Ajá. pero si tú quieres ir por tu cuenta es gratis, <ríe> que es oh. una maravilla
0: ah, Pequeñas maravillas que, que desconocemos incluso pues, la gente de pues eso, dentro de las fronteras eh, la verdad es que no tenía ni idea hasta que lo contaste en su momento en el programa ah, tengo pendiente, tengo pendiente de volver a Sevilla y ya que voy ah, a Itálica, maravilloso Sí, porque de
2: verdad que es, es imponente el, todo este yacimiento y sobre todo el anfiteatro es una auténtica pasada y puedes entrar por dentro un trocito, se conserva muy
0: bien Pues vamos con otros, eh, otros yacimientos arqueológicos que nos han llegado recomendados desde nuestro Instagram David de Menorca, que es muy fan del cacaulat y de la pizza de cuatro quesos, un dato que no aporta nada a este programa, pero hay que decirlo es seguidor del programa desde sus inicios y claro, nos ha recomendado que vayamos a su amada isla de Menorca allí es donde, donde vive para ver restos arqueológicos prehistóricos. Uh, no puede recomendaros solo una cosa, nos dice que vayamos a ver la torre de Angalmes, la naveta de Studons, Talatí de Dalt y pone sus puntos suspensivos. Porque la verdad es que lo que hay en Mayor Menorca es eh, una maravilla. Y es que, eh, ¿sabíais que Menorca es rico de este, de este tipo de yacimientos?
1: A mí me había sonado, o sea, sabía alguna cosa y tal, porque en Mallorca también tienen bastantes temas de yacimientos con tema de la cultura talayótica y todo eso. Y sabía que en Menorca también, más o menos, también habían cositas así. Uh -huh. Pero no he estado, así que no puedo deciros o recomendaros sitios porque no he estado aún.
0: De hecho, Eduardo, que es eh, guía de viajes, que nos sigue en nuestro Instagram y en, en el programa, nos ha enviado una nota de voz uh, y nos cuenta
3: lo siguiente, de lo que podemos ver en Menorca. En Menorca tenemos un, un legado prehistórico abandonado, no, porque no se puede decir que está abandonado, pero sí podemos encontrarlo en cualquier parte de la isla. O sea, fijaros, la isla de Menorca que tiene de lado a lado, que son, no llega ni a 50 kilómetros, de ancho tiene unos 30 kilómetros y encontramos más de mil poblados prehistóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, estos, estos poblados megalíticos, es decir, de la cultura megalítica, edad del bronce, unos dos mil años antes de Cristo, eh, se cree que, bueno, pues fueron los propios prehistóricos que vivían en esta, esta civilización no prehistórica que vivía en la isla en ese momento, ¿no? Y empezó, a digamos, a practicar la cultura megalítica como la que ocurría por ejemplo en Stonehenge en, en Inglaterra, ¿verdad? Lo curioso es que era una civilización que vivía allí y estaba practicando lo mismo que se estaba haciendo en Reino Unido En
0: Reino, en Reino Unido, que nos ha podido acabar el, el mensaje um, ¿Cómo os quedáis? Más de mil uh, yacimientos poblados uh, en Menorca Es
2: una brutalidad um, Plan alternativo en Menorca ideal, vamos
0: Tanta playa, tanta playa y nos olvidamos de lo que hay, de otras cosas que también hay en Menorca. Pero ¿qué podemos Totalmente. encontrar en estos rinconcitos de Menorca? Eduardo Eduardo nos
3: cuenta más. Eh, lo más destacado de un poblado prehistórico pues, es, por ejemplo, las tres los tres elementos arquitectónicos más famosos del megalítico Menorquín, que es la taula, que es lo que tiene forma de T, que además es lo famoso, que es lo que da el símbolo que digamos, a la cultura tarayótica, la naveta, que se cree que se usaba de de manera pues eh, religiosa, eh, objetivo religioso, enterramientos y tal, ¿no? Y el talayot, que es el que da nombre a la cultura talayótica que eran torres de vigilancia, se creen que eran torres de vigilancia, pero también podía haber sido religiosas y tal. No se tiene realmente una afirmación de para qué servía cada cosa, lo cual esto envuelve aún más todavía ese halo de misterio con estos lugares, ¿no? Gente que entiende de energías y tal... Dicen que hay algunas taulas en Menorca que, que, que tienen algo muy especial, ¿no? que, que bueno desprenden una energía muy, muy especial.
0: Y si todavía ah, os quedan, ah, queréis saber más, digamos, de, de Menorca y de lo que os cuenta Eduardo, pues Eduardo ha seguido con sus eh, detalles de lo que podemos encontrar en, en la isla relacionado con todo esto.
3: Realmente se sabe bastante poco. Sobre esto, y hay algunos arqueólogos que sitúan a Menorca como la Rapa Nui, es decir, la isla de Pascua del Mediterráneo y de Europa. O sea, realmente es que en España no se explota para nada esto, pero lo que hay en Menorca, o sea, el legado artístico monumental, bueno, artístico no tanto, pero monumental que tenemos de legado de esta época de la Edad de Bronce, o sea, es que es algo Insólito, no existe ninguna otra parte del Mediterráneo a el nivel que tenemos en Menorca. Entonces, realmente eh, es, es que es fascinante. En verano, pues es una locura meterse en un pueblo prehistórico en pleno con pleno sol de julio, ¿no? Pero por la tarde, noche, cuando está atardeciendo, meterse en nuestros de estos poblados es que es una experiencia mística. La verdad es que es una maravilla, ¿no?
0: Um, la verdad es que ya había ido yo a Menorca. No he podido visitar esto porque la verdad es que lo desconocía. Uh, visité playas. ¿Sabes? Sinceramente, um, ya tengo ganas ya de volver
1: pues sí. a Menorca. Sí, 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 totalmente.
0: Um, ¿algún, ¿Algún apunte que queráis decir de Menorca y de estos yacimientos? Yo
1: tengo de Menorca, así que la tengo pendiente pues y mira. cuando pueda, pues mira, voy Yo a ir a ver.
2: No soy de playas, pero ya tengo claro cuál sería mi plan. <risa>
0: Si tengo que ir a una isla, ¿no? Típicamente de playas, pues escogeremos Menorca para aprovechar estos yacimientos. Bueno, me dice sobre todo, Eduardo me ha escrito que sobre todo, diga, súper importante, que están a punto de nombrar la Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO la, esta cultura talayótica Talayot. de Menorca. Perdón, no me salía. Así pues que. ¿no? Súper interesante. Bueno, más rincones que nos han recomendado en nuestro Instagram. Pablo Hull, por ejemplo, desde Valencia, profasó en Racumana el poblado íbero de la Bastida de las Alcusas, en Valencia. ¿Lo conocíais? No. No. Yo os cuento un poquito más. Si estáis en Valencia o si vais por la zona, es un asentamiento del siglo IV a.C., ubicado en el extremo suroeste de la Serra Grosa. Ah, en el término municipal de Moguente, en la provincia de Valencia, justamente. Es un yacimiento situado sobre, sobre una loma y ocupa una extensión de 650 metros de longitud y está a más o menos a 720 metros sobre el nivel del mar. Ah, y además encima de un pequeño... de un pequeño... Turunet, están en catalán, un, un, colina. una colina. Una colina, gracias. A 200 metros por encima de una, de una pequeña colina. Estoy yo espeso y tengo estos calores. <risa> pues eh, es considerado como uno de los principales poblados ibéricos de la comunidad valenciana. Así que si no habéis estado o si pasáis por Valencia próximamente, que, que pues sepa, sepas que está... Haremos
1: ahí. una buena lista de sitios ¿eh? para sí, ir. Sí. Hoy está
2: clarísimo.
0: Está clarísimo. Y... Sí, Entre
2: más... romanos además, ¿no? Que siempre tiramos hacia lo romano. Exacto. Exacto,
0: sí. sí, sí. Y más, uh, más yacimientos. Y ahora sí, todavía cultura prerromana, nos vamos a Galicia. Y es que, Verónica, tú querías hablar de ello. Uh -huh. De...
2: De la cultura castrecha de los castros.
0: Eso es. Uh, pero es que también nos ha enviado una gran explicación Enrique. Enrique, no sé si os acordáis de Enrique, el... el, el... El niño que Enrique. se perdió. Que se
1: perdió. Que se perdió. El niño
2: perdido.
0: Um, de todas formas, así uh, por encima, Verónica, ¿qué nos tienes que contar toda la cultura castreña? ¿Qué resaltarías?
2: Bueno, no sé lo que cuenta Enrique, pero uh, básicamente es, es unos pueblos de prerromanos, ¿vale? De la época de finales de la edad de bronce. Y vienen. Esa cultura, más o menos, es desde el siglo VI de Cristo hasta el cuarto después de Cristo y a partir del siglo II es ya cuando se empiezan a romanizar es cuando ya empiezan a entrar en contacto con los romanos entonces el, los poblados depende de qué época se hayan construido pueden ya tener eh, esa influencia romana uh -huh. y bueno básicamente es eh, una mezcla la cultura, a la cultura castresa viene a ser una mezcla de ese eh, pueblo de la época de bronce que era autóctono de aquí con la influencia de los pueblos de cultura céltica que vinieron de Centroeuropa trayendo el hierro y haciendo estos primeros asentamientos que serían los primeros asentamientos fijos. ¿no? Que, uh -huh. Entonces ya construían encima, en, generalmente en posiciones elevadas para tener cierta defensa, tenían su muro, su foso para protegerse y uh -huh. pues básicamente lo de siempre, ganaderos, eh, eh, agricultura. Uh -huh. pues, y es? sobre todo el norte, esta cultura es del norte de, de España. Y del norte de Portugal. Es una cultura compartida. Sí. Uh
1: -huh. Yo es lo que te iba a decir. Yo estuve, no sé, supongo que es del, de la uh -huh. misma época. Estuve en Cita de, de Britelos, en, ¿De en Britel? el norte de, de Portugal. Y sí. es una pasada. Nosotros no teníamos intención aquello. Estaba en el mapa de Posible. Y al final dijimos, uh -huh. venga, vamos. Buah, una brutalidad. ¿eh? Uh -huh. o sea, si vais con calzado uh -huh. cómodo porque el, el terreno
2: es complicado. Uh -huh. Pero vale mucho la pena. En vamos. el norte de España se suele llamar Castro y lo que es en el norte de Portugal y una parte de Galicia en Galicia se puede llamar Castro o este nombre que también usan los eh, portugueses que es Citania uh -huh. Citania sí Citania de Britelos, exacto uh -huh.
0: vamos a ver qué nos ha contado Enrique sobre sobre esta cultura prerromana del norte de España
4: en España eh, toda la gente asocia yacimientos arqueológicos pues eso Numancia que está muy bien los las huellas del Jurásico de los dinosaurios, eh, romanos, templos fenicios, dólmenes, etcétera, etcétera. Pero la mayor cantidad de restos arqueológicos que tenemos y que la gente no tiende a visitar son los de la cultura castreña, Es decir, de los pueblos de en el noroeste eh, peninsular, todos los pueblitos que se han preservado, las estructuras de las casas y la estructura de los pueblos de las culturas preromanas y yacimientos o asentamientos que se mantuvieron durante también la, la, la ocupación romana.
0: Exacto, que al final convivieron, como decías, uh, Verónica. Sí, sí. Mm. Uh, Vamos a ver qué, qué nos recomienda para visitarlos, ¿eh, Enrique.
4: Yo lo que recomiendo es hacerse una ruta pues visitando visitando eh, estos castros, uh -huh. que tienen además centros de interpretación y te ayudan a entender pues más o menos de, de dónde viene. Evidentemente, eh, las casas, pues toda la estructura de madera ya no están, pero están todas las estructuras de piedra.
0: Obviamente la madera no ha quedado. No sé si hay algún no. tipo de reconstrucción, Verónica, en alguno de estos... Uh... Mm.
2: Sí, uno de los más famosos en Galicia es el del castro de Santa Tegra que está en la desembocadura del Miño y ahí, a, aparte tener un pequeño museo y tal, pues eh, es uno de los castros más grandes y se ha ido ampliando la excavación y han hecho algunos eh, han hecho la reconstrucción con su tejado de paja y entonces puedes ver realmente cómo era por dentro y cómo, cómo vivían y también pues lo típico, las fotos de cómo, dónde cocinaban porque no cocinaban dentro de la... De la cabaña, porque era peligroso. Y también el cómo se organizaban, eh, que era por núcleos familiares. Tú ves las... Son, no sé si lo tenéis en mente, son estas casitas que son redondas de es piedra. Redonda. Uh -huh. Entonces, los núcleos, sobre todo en la época ya más de influencia romana, eran por núcleos familiares. Es decir, tú tenías un patio central, varias casitas que enfocaban hacia ese patio central y algunos que eran más cuadrados, que eran los almacenes, y eso era una única unidad familiar, digamos. Uh -huh.
0: Um, vamos a ver qué lugares de, de Galicia nos dice Enrique Que nos ha hecho una pequeña lista A ver si te suenan, uh, Verónica
4: Tienes una grandísima cantidad de castros Como, bueno, por ejemplo En Galicia tenemos Santa Tecla Cerca de la frontera de Portugal Baroña en la costa eh, Coruñesa En un promontorio sobre el mar eh, Villalonga en, 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 en Lugo Que es sí, impresionante de grande ¿Impresionante de grande? ¿Tan grande es?
2: Ese yo no lo conozco. Yo conozco el de Santa Tegra. A mí es que me gusta más usar el, el, el nombre autóctono. En español es Santa Tecla, pero allí se llama Santa Tegra.
0: ¿Alguna, ¿Algún otro lugar de Galicia donde gozar de estos eh, yacimientos, Verónica, antes de pasar sí. a, otros, a, a otros sitios de la cultura mm -hmm. castreña?
2: Cerquita de ceranova está el de Castromao, que además es anterior al de Santa Tegra, que el de Santa Tegra ya es de la época eh, de romanización y este, en cambio, es del siglo V Cristo, así que tiene como un yacimiento eh, más anterior.
0: Como decíamos, es una, unos yacimientos que podemos encontrar en todo el norte de, de España. Enrique también nos dice que fuera de Galicia también podemos encontrar algún poblado de cultura castreña. Él nos recomienda, nos recomienda alguno.
4: Y luego ya en el eh, o, oeste asturiano, pues evidentemente el Chao San Martín y sobre todo el Castro de Coaña, que es una absoluta maravilla. Es eh, muy digno de ver y aparte te vuelve atrás en, en, en el tiempo.
2: Y estos son los grandes, o sea, son los que realmente, pues como él dice, tú vas, tienes un centro de interpretación, puedes aprender más sobre esta cultura... Pero para que te hagas una idea, que es lo que él dice, que el norte está lleno de estos, de estos castros, es que la, en mi aldea, al lado, tú haces una pequeña excursión a nada, parte, no ya un par de kilómetros de mi casa, en medio del monte había un castro y ahí desenterrado tres o cuatro casitas de estas. No, no se ha seguido excavando, seguía más grande, pero está, está allí, con un pequeño panel y, y tú vas por la montaña y te lo encuentras.
0: ahí en medio. ahí en medio. Como que, que te chocas, ¿no? bueno, de hecho, sí. ya lo dice ¿cómo se llama? Encarnita, se topó con una piedra romana <risa> del siglo I antes de Cristo pues en mi pueblo casi
2: casi <risa>
0: <risa> bueno pues, uh, y para acabar esta ruta por España de yacimientos y entraremos luego en esta segunda parte del programa sobre, uh, digamos uh, yacimientos de fuera de nuestras fronteras um, acabamos con Numancia, la ha comentado por encima Enrique, pues que también Arancha, una bloguera que conocéis, también la ha recomendado, Arancha la podéis seguir, donde Gloria?
1: Hay ¿donde, donde, me, donde me dejes de llevar. Es el, es el Instagram de ella. Mm. Y, y sí, estaba, eh, vi que estaba recorriendo sitios y, mm. y hablando con ella, pues nos recomendó el yacimiento de, de Numancia. Mm.
0: De hecho, nos ha enviado un mensaje y dice que ella siempre soñaba con conocer este yacimiento de, de Numancia uh, desde que lo estudiaban en el colegio. Uh, en el conocimiento del medio se ve que hablaron de, de, estos, uh, de estas ruinas, de estos yacimientos de de Numancia. Así que para allá que fue y vamos, una, una maravilla, le encantó. Así que ¿Sí? ahí está. Otro que
1: apuntamos en la lista para, para poder
0: visitar. Otro que apuntamos y nos vamos ahora sí a fuera de las fronteras españolas. Momento para salir... De, de España, pero como decía, pues es una maravilla todo lo que os han recomendado en nuestro Instagram. Ah, hablaremos de Jordania en un momento, pero antes eh, nos vamos a Irlanda, Gloria.
1: Evidentemente, ¿dónde os voy a llevar
2: si no? <risas>
1: os llevo a Irlanda, si os llevo a uno de los yacimientos que para mí es, es brutal y es un indispensable si visitáis la, la isla, que es el, el yacimiento de Boin, que dentro de Boin hay diferentes, que es New o Nock, ¿vale? Yo llego a, a Newgrange eh, es mi favorito, he estado un par de veces y es mmm, impresionante. El, o sea, lo que es el Bruna Boing que es el, el yacimiento, está a una hora de Dublín, o que podéis ir en coche perfectamente, en una hora llegáis, ¿vale? ¿Qué es New Grange? New Grange es. Eh, o, sea, en un, o sea, está datado del 3200 Cristo más o menos, ¿vale? Y realmente no se sabe cómo funcionaba. te piensas que es. Funcionaba como un calendario, ¿vale? Eh, porque estaba alineado con el sol y en pleno solsticio de invierno incide la luz dentro. Pero el propósito original, aunque no se sabe bien, bien qué era, se cree que la, la teoría que es más clara que era un lugar de entierro de reyes o un centro para, para celebrar rituales. Para que os hagáis una idea, tiene 80 eh, metros de diámetro, es, es una estructura circular. De 80 metros de diámetro por 13 metros de altura. Es, es brutal, ¿vale? Y está rematado con una cúpula que está cubierta de de, 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 de hierba. Hoy que me trabo. De hierba, estamos hoy, eh, estamos hoy
0: todos, yo también estoy estamos fatal. Estamos fatal. La hierba. Fatal,
1: fatal. Exacto. Y es la mejor tumba de corredor que se conserva en, en Irlanda como yacimiento prehistórico, ¿vale? Uh -huh. que, ¿Cómo podéis llegar a, a visitar esto? tenéis que ir al centro de visitantes, ¿vale? que es este que os digo, que es el centro de Bruna Boyne. Allí hay diferentes eh, exposiciones de, del tema de prehistoria de, de Irlanda, ¿vale? que está súper bien. Y desde allí tenéis que ir con tiempo, porque desde allí sale un autobús. ¿vale? Tenéis que recorrer un caminito de unos 10 minutos andando, pasas por fuera del centro visitantes y tal, y llegas como una parada de autobús y allí te llevan, ¿vale? Al, a New Grange, New Range o ANOC, ¿vale? Que son los dos que se pueden visitar. Son unos cuatro kilómetros de, de distancia. Si vais primero, si vais directamente a New Range, a lo que es la tumba, os tirarán para atrás y os mandarán para el centro de visitantes porque es desde allí donde salen todas las visitas, ¿vale? Mm. Eh, la entrada vale unos 10 euros, ¿vale? Y allí en el centro de donde está, donde, cuando llegas a New Grange, eh, te encontrarás con un guía. Y podrás hacer la visita. Esto da en inglés, ¿vale? Pero vale mucho la pena. En verano te dejan acceder en el interior, en invierno no te dejan acceder, ¿vale? Y una vez al año se hace, bueno, se hace como un sorteo. Cuando vas en verano, normalmente te lo, te lo, te lo dan la publicidad y tal. Se hace un sorteo para que puedas ver cómo incide la luz del sol dentro en invierno, ¿vale? Es un sorteo bastante complicado de que te toque, pero bueno. Como siempre decimos, comprar las entradas por internet porque se venden muy pocas y se llena hasta los topes. Así uh -huh. que mejor reservar.
0: Y también y... supongo, un poco para mantener eh, también el estado. que luego. Sí, sí, esas sí, evidentemente. Cosas Además sí son grupos muy
1: reducidos que creo que se hacen dos visitas al día si no me equivoco por lo que he visto por horas por internet. Me parece que una es a las 9 y la otra es a las 11 y son grupos de unas 15 personas máximo porque claro, en verano puedes acceder dentro y el espacio no es muy grande. ¿vale? Uh -huh. Luego, como tip de Irlanda, para si queréis hacer algo así gratuito, hay varios círculos megalíticos en la isla. Yo he visitado dos, ¿vale? Eh, puedes ir, como dice Vero, al lado de, que al lado de su aldea hay, hay un, un castro, pues allí puedes ir tranquilamente, puedes pasear todo lo que tú quieras y es gratuito. Eh, lo que comentaban antes del tema de la cultura talayótica, de tema de energías y tal en Newgrange y en estos círculos megalíticos se notan cositas. O sea, sí. es se muy nos... guay y ya te digo, yo lo recomiendo. O sea, pues nada. Ya dejo mi tip de Irlanda.
0: Hoy la, ya... hoy la lista va a ser bueno. larga para, para, todo, para todo el mundo. Muy, inter, muy interesante. Pues, pues, pues sí. nada, cuando vayamos a Irlanda pues nos pasaremos por allí y por, bueno, por los dos que has comentado que la verdad es que a mí estas cosas...
1: Sí, podéis comprar la, la entrada pues, combinada de los dos sitios o bien solo Newgrange o bien solo no uh -huh. lo que queráis
0: más comentarios de Instagram uh, Ramón desde Girona nuestro Instagram nos dice y nos comenta nos recomienda mucho mucho uno de los yacimientos más famosos de, del mundo uh, dice que vayamos sí o sí al Machu Picchu yo una cosa que yo no he hecho yo tampoco pero tengo
1: muchas
2: ganas
0: tampoco sí le tenemos ganas uh, Verónica tú también mm
2: no sé uh, uh, no, lo del más la de altura y esas cosas no no lo llevo bien
0: sí sí eso es, eso es cierto uh, considerada dicen no una una obra maestra de arquitectura pero también de la ingeniería
1: sí, sí totalmente uh -huh.
0: todos tenemos en mente las eh, las ruinas del Machu Picchu a esas alturas um, y lo grande que es lo extenso que es y a, pues eso y y allí arriba que nos queda sí, siempre la duda de cómo. De
1: las... Y las técnicas de construcción, o sea que es, es brutal ver el trabajo de la piedra. Mm.
0: Es Según documentos de mediados del siglo XVI, tiene un carácter privado, pero bueno, no se acaban de poner de acuerdo para qué servía para qué servía todo eso: que si un santuario, un palacio. Uh, bueno, estamos están, está. están estudiando, están aprendiendo sobre ello. Uh, pues nada, si vais a Perú. Perú, Perú, Perú. Perú. Pues Perú, Machu Picchu, uh, tiene que ser espectacular, la verdad, aunque dicen que mucha gente.
1: Eso sí, claro. es lo que dicen, sí. Sí, sí. Hay sí, sitios es así, es cuando se dices, bueno, ¿qué pienso yo? Esto eh? tendría que regular la entrada y y un número determinado por día de gente. Uh
0: -huh. Bueno, suben sí, autobuses, si no es... uh, autocares uh, oh. hasta la zona, uh, porque a reventar uh, sí. amigos que suben, han subido caminando, les gusta mucho el trekking y han hecho digamos la ruta pues, del, del día anterior, que duermen uh, por la zona en una tienda de campaña y luego acaban de subir. Uh, me lo recomendaban justamente por, uh, por llegar allí antes de que llegaran todos los autocares, sí. que era una gozada sí, sí, poder sí. Uh, ver toda la zona, sin, sin todos los turistas que venían, por eso, cámara en mano. Sí, sí, sí
2: totalmente. Pero bueno, eh, tengo entendido que el trekking es, es, durete, ¿eh? es durete, Es muy duro, o sea, sí. Un sí, sí. ¿Inca sí, sí. 3, se llama o algo así?
0: Yo no, yo no estaría sí, preparado. Sí, me parece que
1: sí, que ¿no? es el camino del Inca. Mm. Yo he visto, bueno, tengo una conocida que también lo hizo, además que tienes que dejarlo todo pues como lo has encontrado y tal, y, y es, es complicado, pero claro, te quedas con una recompensa muy muy guay
0: uh
1: -huh. es poderlo ver sin y prácticamente
0: gente. Exacto. Hablamos antes de la época prerromana pero también eh, tenemos aquí yacimientos eh, romanos porque se ha de, pues, de yacimientos eh, en Roma casi casi en sí ya es un yacimiento eh, como el que, que dice, ¿no? Ya todo toda Roma ya es yacimiento. Totalmente. Bueno, Verónica... De hecho, me
2: extraña que nadie lo, lo haya mencionado ¿no? Como Roma en sí.
0: Roma en sí, ¿no? Como que tiene una, una pequeña piedra, suele tener ya más historia. Uh, bueno, en fin. Si hablamos pues eso de yacimientos romanos uh, Verónica, tú querías hablar hablarnos de, de un destino eh, eh, la misma Roma
2: a las afueras tienes que coger un tren a, está 25 minutos en tren de Roma y se coge en la estación de Porta San Paolo
3: mm.
2: ahí coges el tren eh, Roma Lido, te bajas en Ostia y a partir de allí sigues las indicaciones hasta el yacimiento de Ostia Antica mm -hmm. y Ostia Antica básicamente era el puerto de la zona, era un gran puerto lleva a tener más de 50.000 habitantes y lo que es una pasada es que se conserva muchísimo porque en el siglo V, en el siglo V, después de Cristo básicamente fue abandonado de repente eh, por un, bueno, se un brote de malaria muy chungo y ya el tema comercio estaba un poco mal por todo el tema de invasiones bárbaras y la gente ya cogió miedo y dijo de aquí nos vamos y lo abandonaron y quedó así tal cual en, oh, y no se hizo nada más encima, básicamente quedó con el tiempo quedó enterrado. Ostras. Y se conserva súper bien. Evidentemente no al nivel de Herculano o Pompeya, porque eso fue inmediato, se cubrió inmediatamente, pero es una, unos yacimientos enormes eh, que no va mucha gente. Nosotros sí. estuvimos, la verdad es que también bastante solos, sobre todo en el tramo final. El primer tramo que es el pavimento de la vía principal, que es casas de comerciantes, tal. y luego llega un momento que la vía principal se acaba, y de repente también se acaba la gente. Nosotros nos dimos la vuelta de dónde está la gente, ¿no? Es como, pero si el yacimiento continúa, hay más, ¿no? ¿He
0: salido? ¿Me he perdido? No, no, estabas ah, en el sí, sitio sí. correcto. Pero la gente ya había sí, dado sí. media vuelta.
2: De hecho, nosotros compramos el mapita por dos euros porque te vas orientando así un poquito a ver lo que te uh -huh. queda.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, bueno, también tiene un teatro. Eh, es que tiene casas en diferentes estados de conservación y algunas incluso mantienen el techo. Por ejemplo, la que es la parte de lo que era la, la cantina o el bar, Uh -huh. tú puedes entrar y, y conservas totalmente el techo es una pasada eh, unos mosaicos alucinantes también las termas grandes, hay varias termas y puedes meterte por debajo, por los túneles eh, de las termas y caminar por debajo de ellos ah, y, que, y, había otro... ah, sí, y lo que nos llamó mucho la atención que eso me gustó muchísimo, porque también tienes como restos de templos uh -huh. es que al ser una zona portuaria era muy cosmopolita para aquella época, claro ahí venían comerciantes de todos, de todo el Mediterráneo claro. de todas las culturas y, y religiones y antes de volver al mar ellos querían rezarle a sus divinidades entonces tienes un montón de templetes de diferentes Guay. divinidades de todo el Mediterráneo wow. y está muy chulo estuvimos como unas cuatro horas Jordi y yo allí tranquilamente viéndolo todo, hay un pequeño museo y es eso sí, ya sé que Roma en sí es todo un yacimiento pero es que eso es una ciudad que se conserva, la tienes ahí y mm. está
0: muy chula comentabas lo de Pompeya, que sí que es verdad que uh, también sí. impresionante Evitad las horas de más calor, me han dicho aquí en la radio que comente eh, cuando vais sí, a Pompeya y en general a los yacimientos arqueológicos porque...
2: sí, sí, <risa> sí, sí. y la primera hora lo aprovechas y ya para te vas y si me dejáis decir
1: algo entre Pompeya y Orculano, yo me quedo con Herculano
2: ¿Sí? o todo el mundo sea... dice lo mismo ¿eh? sí por, por... ir primero
1: a Pompeya que allí está petado de gente. Es muy chulo y es muy impresionante y es brutal. Luego te vas a Herculano. Herculano es muchísimo más pequeño. En Pompeya, según qué casas no puedes entrar porque tienen un horario en Herculano. Puedes entrar en todas. Eh, es más pequeño, es más cuco. Eh, el estado ¿dónde? de conservación es brutal.
0: ¿Dónde y cae Herculano? ¿Está, ¿Está cerca de Pompeya?
1: Sí, sí, sí. sí mm. Si sí. O sea, es, estás en sí. Nápoles, vas en tren en las dos y no hay ningún tipo de problema. Mm. Ya os digo... Yo, personalmente, me quedo con el culano, pero muchísimas más veces que no con Pompeya. Mm
0: -hmm. bueno, también, también estás
1: más tranquilo, ¿eh? No va tanta gente y estás mm -hmm. mucho más eh, chill.
0: Esta parte negativa, ¿no? De masificar también las, las visitas, que te quedas con un mal sabor de boca, claro. aunque el sitio sea espectacular.
1: Sí. sí. Yo fui por la tarde a Pompeya, que era cuando la peña ya piraba, ¿sabes? Y, y estuvo bien porque, es eso, no estaba con la masificación de al igual por la mañana.
3: Pero eh, claro, ya, ya vas a ta... Es
1: tan grande, exacto, es tan grande que, que bueno, si te encuentras gente... Pero bueno, yo me quedo más por lo otro porque ya os digo, hay algunas casas que no puedes acceder, algunas que están en reconstrucción, algunas que tienen un horario. Uh -huh. En Herculano eso no pasa y puedes acceder a todas.
0: Y además, si vas por la tarde, vas como pendiente del reloj, que no te. Sí. Bueno, que no Exacto. se te pase la hora, que se hace de noche y demás. Así que, sí. bueno, pues Herculano. Pues yo ahora ya me lo cambio en la lista por mí. Voy iré primero a Herculano y luego, si tengo tiempo, ya iré a Pompeya. Sí. ¿No? en
1: el blog tengo cositas también tanto de Pompeya como Orculano, unas guías para poderlo visitar así que si
0: queréis, lo, ahí está todo Lo geare. de hecho, bueno, nuestra compañera Cristina Domena compañera de Radio Castellar quería recomendarnos Pompeya pero como creía que habría avalanchas de audios hablando de Pompeya, cosa que no ha sido así nos ¿Sí? ha recomendado otro, otro yacimiento y diría yo que incluso más interesante, otro yacimiento en este caso, en Jordania si vais por allí podéis visitar Gerash o Gerash, no sé cómo se dirá. Eh, es el nombre de una antigua ciudad de la Decápolis. Estas uh, diez ciudades eh, de la frontera oriental del Imperio Romano, eh, en el sureste del levante mediterráneo. En Jordania, Gerash. Sus ruinas eh, representan una de las ciudades romanas más importantes y también mejor conservadas del Próximo Oriente. Y está ¿Cómo al. cuidado,
2: pedazo de teatro tiene! ¡Ole!
0: Al noroeste. Un pedazo de teatro? Un teatro que está espectacular al noroeste de. Noroeste de Jordania.
2: Flipa, ¿eh?
0: ¿Cómo os sí, quedáis? Sí. Ahora sí que has visto las no, fotos. No, no, es
2: sí, alucinante. estoy viendo la foto y lo primero que si, si la buscas, lo primero que te sales es el lo teatro. Lo primero que sales y... es el teatro. Sí, sí, sí. Un sí.
0: teatro espectacular y, bueno, otras, otras fotos. A ver, enseño aquí a cámara a ver si se ve algo. A ver. Eso. Mira, pues la
1: misma que estaba viendo yo ahora mismo, Carlos. Eso, <risa> eso es que Estaba Está viendo la misma. Um, Brutal, ¿eh?
0: Bueno, ¿qué, qué os parece? ¿Jordania ahora también en la lista a Gloria?
1: Sí, yo la tengo en la lista desde hace mucho tiempo, o sea que está ahí pendiente. David, por, por cierto, ha estado hace un mes, estuvo en, Beur, en, en Líbano por temas de trabajo y estuvo también en unos yacimientos y las fotos son brutales. Uh -huh. Así que esa zona de por ahí está, está pendiente. Y... A ver piedras...
0: <ríe> y antes de, de acabar esta, este programa y esta ruta uh, fascinante, y que estuvimos descubriendo aquí un montón de cosas que estamos poniendo en una lista, vamos un momentina a Bulgaria, Gloria, ¿no?
1: Sí, os llevo a Bulgaria, Ay, más que nada para poderos hablar de diferentes cosas, ¿no? Porque yo también pensaba que tendríamos muchísimos audios de Grecia,
2: Roma y tal, y querida, de pues sí, Grecia,
0: irme... Roma poco. Uh,
2: no nos ha sorprendido sí. que lo, lo típico sí. que nosotros pensábamos que iba a salir. No ha, no ha salido y hemos tirado por otros
1: temas para no, para no pisarlo pero mira no, pero... está bien está bien. sí, sí, está guay porque al menos vemos otras cosas fuera del mundo griego y romano os llevo a conocer la tumba Tracia de Starosel está en el centro de, de Bulgaria ¿vale? Uh -huh. eh, es una tumba fechada sobre el siglo VI antes de Cristo y eh, es un complejo de 120 tumbas eh, de túmulo no sé si sabéis lo que son las tumbas de túmulo bueno, las tumbas de túmulo eh, consisten en, en un corredor y en el fondo del corredor hay una, una estructura de circular, ¿vale? Uh -huh. Que sería construida. Pero las de túmulo todas están cubiertas, la parte exterior, por arena. Vale. O sea, parece que estés en el mundo de los teletubbies, para que tengáis un, una imagen. Pero son <risa> montañitas, pero en realidad son, son tumbas.
4: Vale, Vale,
0: vale. son teleñecos con tumbas. Está Exacto. estupendo, sí. <risa>
1: Para que tengáis la imagen sí, mental, sí, sí. ¿vale? Eh, cuando yo estuve, que fue en el 2018, aún estaban excavando toda la, toda la zona y eh, era la esa la tumba, la más, la más grande, que es la que puedes acceder, era de un noble tracio, ¿vale? Para que tengáis cositas en mente, ¿vale? Se accede por un por un corredor, que este corredor tiene 5,4 metros, ¿vale? O sea, que es, es largo... Y se considera que es la tumba más grande de toda Bulgaria, porque tiene una altura de 20 metros y un diámetro de 85 metros, sí. lo que es la parte de, de la tumba, ¿vale? Eh, si vais en verano, pues lo que hemos dicho antes, cuidadito con el sol, y, porque allí pica brutal. Y cuando veáis, si vais a varias tumbas tracias de Bulgaria, porque no hay solo esta, hay varias, ¿vale? Yo he cogido esta porque es la, la más grande. Eh, no os asustéis porque dentro normalmente en la, en la zona de la planta circular hay colonias de murciélagos, chiquititos ¿vale? cuando tú te acercas se asustan y salen corriendo por el, por el pasillo y vuelven a entrar, no os asustéis no hacen nada, o sea que, que son muy monos, sí, pero lo que pasa es que si no te das cuenta, les asustas y el susto, te, lo, te asustas más tú que no ellos pero bueno, ya os digo, es una cultura que también es muy interesante y si visitáis Bulgaria, que ya creo que hablamos alguna vez en el programa yo os recomiendo que, que vayáis a ver este tipo de tumbas también encontraréis tumbas de tumulo por ejemplo en, en Grecia ¿vale? porque toda la tematracio se, se encontraba por eh, Bulgaria Grecia el norte de Grecia y por mmm, Turquía la actual Turquía así uh -huh. que bueno por esa zona encontraréis restos yo os lo recomiendo para ver algo diferente de lo que estamos acostumbrados
0: pues acabamos la lista con Bulgaria entonces pues sí pues sí maravilloso Qué guay. Nadie ha hablado tampoco de las ruinas de Empurias, uh, que parecen no. un yacimiento uh, espectacular uh, que cada vez sí. es más grande, cada vez descubren más cositas.
2: Es
1: brutal, es brutal, sí, sí. Y sí, además sí. también por la zona también hay el, el, el íbero de, de Ullastrell, que yo estu que estuve hace no mucho antes de la operación de la rodilla y también es brutal, o sea que si vais por la zona también sí, tenéis sí. planes por ahí. Para... Pero claro,
2: Empurias es como el que más conocemos aquí. Por eso me gusta, ¿no? Que es como que se han mencionado... Sitios bueno, y
1: Tarragona. Que... Oye, que hemos olvidado Tarragona, que Tarragona también tenemos ahí
2: buena sí, parte sí. de cosas romanas. O sea que...
1: Pero está
3: guay
2: porque al menos vemos cosas diferentes. Fuera de sí. lo típico, que, que no ha sido nunca tan mencionado. Sí. Y sí. yo creo que hemos sacado en claro. En verano, yacimientos arqueológicos igual a crema solar.
0: Exacto. Gorra, gorra gafas de crema sol. solar, agua, gafas de sol es lo de lo de, lo. que ¿qué poner en
2: tu botiquín o en tu mochila para viajar. Pues que poner para el yacimiento. Y antimosquitos mosquitos ibas por la tarde porque allí
1: también suelen haber bastante colonias.
0: Ah, <risa> los seres vivos que quedan, digamos, viviendo en los yacimientos son, son mosquitos, son mosquitos.
2: ¿Esos no se fueron por, por la pandemia? No, no, se
0: se quedaron. A ah, los que nos quedamos también aquí, digamos, somos nosotros. Uh, no picamos a nadie Pero volveremos la, la semana que viene Volveremos próximamente A um, Gloria Rivas la podéis seguir en eh, la maleta de Glo, En Instagram ¿Tato? y en su blog Y a Viajarco de Verónica Y a Verónica Paz la podéis buscar y encontrar en Viajarco de Verónica en tu blog Y también en tu Instagram Correcto. Eso es. Pues nada, chicas, que muchísimas gracias uh, por este programa, por todos los que hemos hecho. Nos encontramos antes de que acabe temporada, que estamos a punto de acabarla, pero nos sí. encontraremos antes. Así que nada, um, cuidaos muchísimo y vamos hablando. ¡Feliz semana para vosotras!
2: Bueno, ¡Vaya bien! ¡Adiós! Chao, chao. ¡Adiós! Adiós.